0: Las mujeres toman el micrófono Un espacio subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer Y desarrollado por la Asociación de Mujeres con Todas las Letras del Abecedario Cada lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana Hablaremos en clave de igualdad Las mujeres toman el micrófono Y ese mundo mejor que nosotros intentamos cada día Pues claro que es posible Pero es posible con ayuda Bien, es verdad que solo en muchas ocasiones Bueno, pues como parece inalcanzable Pero como tenemos un lema Que tenemos que cumplir a rajatabla Y es que solo no puedes Pero con amigos sí Tenemos cada martes al doctor Ferrer Para hacernos la vida más fácil A unos y a otros Pero especialmente a Aquellos a los que por una razón o por otra La naturaleza les ha dotado con unos críticos de más Hablamos siempre con él de obesidad mórbida, de algunas otras cuestiones también Pero evidentemente la obesidad mórbida siempre está pendiente y presente Cada vez que, que hablamos con el doctor Ferreira Iza. Don Manuel, buenos días Buenos días De verdad que es un placer tenerte aquí cada mañana Porque además es que me llenas de energía, me, me contagias ese buen humor Hablábamos nosotros amigos cerrados de muchísimas cosas y él hablaba de intimidad Dignidad es la palabra mágica en todos los órdenes de la vida, cuando se tienen kilos, cuando se tienen arrugas, cuando se tienen, cuando se tienen años o cuando se empieza a vivir. Pero la dignidad es algo importantísimo en, en la vida de todas las personas, así que gracias por recordármelo, don Manuel, gracias. Decíamos nosotros que íbamos a hablar, don Manuel, de algo tan importante como es la sexualidad en aquellas personas que tienen... Obesidad mórbida. Y estamos hablando de algo tan importante como es la felicidad. Bueno, es que
1: eso está inherente dentro del mismo cuadro de la obesidad. Y no sé cómo comenzar a explicártelo, pero eh, aunque no sea lo que más se ve o lo que más resalta, sí tiene mucha importancia. Y eh, con los años vas aprendiendo. Curiosamente, el paciente te lo, cuenta cuando, te lo cuenta cuando ya se ha recuperado o en fase de recuperarse, que en ese momento llega un momento en que dice, en que, en que dice eh, a mí me pasaba esto y afortunadamente ya no me pasa. Pero te enteras siempre por detrás. Es muy difícil. El paciente obeso, del primer día te lo estoy comentando María, es un paciente eh, pluripatológico. Y naturalmente cuando una persona te llega con un sobrepeso tan importante y si además tiene patologías asociadas como puede ser la diabetes o la hipertensión o la hipercolesterolemia o pueda tener un síndrome de... Si además tiene un problema sexual, pues aunque sea muy importante eh, él lo deja casi en una segunda parte o muchas veces piensa que es causa de lo otro. Y luego hay una cosa que nunca se puede, se puede obviar que es mmm, que normalmente el, eh, las conversaciones o las visitas normalmente no son vis-a-vis, -vis, sino que casi siempre hay eh, testigos, familiares, hermanos, primos, esposa, marido de quien está delante y hay temas que son muy, o se consideran por esta sociedad mal considerados, pero se consideran como muy delicados y no se exponen, y te repito, yo lo he aprendido casi siempre a todo lo pasado. Mira, yo no me he encontrado con un paciente, con uno solo, masculino o femenino, que me haya dicho que ese es su problema, porque te vuelvo a decir que lo esconden. Entonces, sí es cierto que, hombre, estamos hablando de una obesidad patológica, no estamos hablando de la persona que simplemente tiene unos críticos de más, sino de una obesidad patológica. Sí es cierto que ese cuadro clínicamente influye en ellos. Por ejemplo, gran parte de la producción hormonal esa gente se ve eh, disminuida o anulada o como queramos llamarle para que lo entienda, para hablarlo en un lenguaje muy, muy, muy coloquial, por ese exceso, o por ese exceso de, de células grasas que tienen en su organismo. Entonces, supongamos, vamos a poner un ejemplo, vuelvo a decirte, para, para ir por casa. Supongamos que una persona, para tener una vida sexual normal y corriente, necesita hormonas igual a 100. Pues esas personas te encuentras a veces de que su capa grasa, ese 100, se lo convierten en 20, 25 o 15. Entonces ya tienes el primer problema. problema que, repito, ellos lo van escondiendo un poco. Yo qué sé qué decirte. Si un paciente, por ejemplo, es incapaz de ponerse un zapato porque no se lo puede abrochar, ¿qué importancia tiene en su vida el que tenga un problema sexual? Si a lo mejor el primer problema es que no puede salir a la calle porque no se ha podido poner el zapato. O sea, que, que es un problema un poquitín grande. Entonces, ese es el primer problema que se produce. Un problema que es importante y un problema que, que muchas veces lo arrastran desde la puerta y lo arrastran escondido y no lo quieren explicar. Vivimos además en un país eh, machista, en donde todavía, voy a decir dos tacos y lo siento, pero lo bueno es cojonudo y lo malo es un coñazo, y eso indica hasta que estemos es machista, y entonces uno de los problemas que tiene la obesidad o la obesidad mórbida en los niños es que eh, sus caracteres sexuales secundarios pues, van retrasados o están disminuidos. Y eso hace que sean personas ya desde la pubertad taciturnas, que no se quieren cambiar en un vestuario con otros niños, que les cuesta incluso a su familia, hacen tiempo que no los... Y crecen con eso. Y eso es un problema enorme. Eh, eh, yo recuerdo, claro, hoy en día esto no, no, ya no existe, pero yo recuerdo, yo todavía soy de, la, de las generaciones en que, en que teníamos que hacer el servicio militar, yo recuerdo los traumas tan tremendos que había en el servicio militar el primer día que nos metían a todos en la ducha, a todos desnudos, y bueno, y, y esta gente pues naturalmente quedaban traumatizados para siempre, eso por un lado. Las chicas, bueno, pues empiezan con su desarrollo sexual y todo esto y empiezan con sus problemas eh, de reglas, y empiezan con problemas de que, de que de cualquier tipo, de tipo de frecuencia, de cantidad, de ritmo, etcétera Claro, eh, ya tenemos la segunda parte. La niña que además de ser gordica, pues está teniendo otro problemática y todo esto, pues para ella eso, si no lo esconde, casi lo esconde. Se lo puede contar a alguna amiga íntima, pero poco más. Todo eso va formando algo. Y entonces, cuando ya tienes el, el cuadro entero, ¿sabes que a nosotros, por ley, eh, en teoría, en la sanidad pública, solo podemos atender a pacientes de más de 18 años? Bueno, pues a los 18 años ya está, ya está formado. Y si ha habido un problema, el problema ya, ya está ahí. Entonces, cu cu cuando, llega, cuando llega el paciente, repito, muchas veces el mismo paciente, a eso no es que le el, a lo mejor en su interior tiene una importancia primordial, pero en el exterior es lo que, que manifiesta, cuando viene la consulta, que después, pues me pasa pues que no puedo subir escaleras, que no puedo trabajar, que no puedo esto, que no me puedo sentar, que el otro día fui en un avión y no me dejaron subir porque esto, que mis amigos se ríen, que no puedo esto, que no puedo esto, y algo más, y no sé. Pero nunca te cuentan la última parte de decir, pues mira usted, o, o mira tú, pues, lo que me pasa es que no puedo desarrollar una vida sexual como desarrollan mis amigos o mis amigas eso son los jóvenes y ya entramos en los mayores y en los mayores eso es un mundo un mundo, que te lo repito yo lo conozco siempre a todo lo pasado
0: Porque
1: yo la... son de, de y hay que mira, yo Ana, ah, no, evidentemente el chip, el chip sabe cambiar totalmente la sociedad Mira, vivimos en una sociedad España siempre ha sido una sociedad extremista Y siempre digo, España no tiene Se vive en dos extremos O vamos todos a misa o matamos a los curas Punto No hay término medio Bueno, pues la sexualidad es lo mismo O una represión a tope o un libertinaje a tope ¿Qué es más malo? Pues tendríamos que, que empezar a pensarlo Pero desde luego no es bueno ni una cosa ni la otra uh -huh. En este momento, pues estamos en el otro punto de, 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 de este, de este eh, continuamente programas de televisión, programas de radio, entrevistas, revistas, etcétera. Pues lo sexual prima y prima de una manera eh, muy, digamos, muy deshumanizado. Entonces esta gente lo, lo, lo pasa mal yo, yo lo veo y lo pasa mal. ¿no? El problema es que te vuelvo a decir dentro de su de su Gradiente, ¿en qué nivel está? Porque, y además, yo estoy convencido que para ellos está en un nivel muy alto, pero cuando ellos vienen a la consulta, ellos no piensan que se les va a poder ayudar en ese aspecto, sino que lo dejan parte Y te repito, eso es después. Ay, yo recuerdo, yo recuerdo, mira, yo recuerdo una, 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 una ahora mismo una, una paciente, además hace años, una paciente que tenía 31, 32 años cuando la operé y a todas las pacientes se les dice, a todo el mundo, cuando se operan y todo esto se les dice, oye mira, tienes que ir con cuidado que a ver si es posible, durante el primer año no te quedes embarazada y bueno, pues la paciente se fue y entre la segunda y la tercera y la tercera revisión, o sea que estaría entre los meses, un mes y medio de la intervención vino llorando porque se había quedado embarazada bueno es un típico que le pregunta le dice, mujer, ¿cómo, ¿cómo ha podido ser que te haya quedado embarazada? hombre no en plan bronca, pero así dice, sí, sí. ¿no? Y se me derrumbó totalmente y se puso a llorar. Y dijo, mire usted, es que yo nunca ni había podido, ni había tenido, ni... y entonces la pobre, pues resulta de que ¿por qué no le puso ningún... porque ella toda la vida había hecho su vida sexual normal y nunca se había quedado embarazada y pensaba que no se iba a quedar. Entonces, ese es uno de los... ...uno de los casos muy bonitos que he tenido yo en mi vida... ...profesional... ...pues yo
0: desde aquí eh, animo a todos aquellos que vayan a la consulta... ...no solamente el doctor Ferreraiza que, que son muchos... ...sobre todo los almerienses... ...pero a todos aquellos que vayan a la consulta... Eh, ...para esa primera... Eh, bueno, pues, ...diagnóstico, por decirlo de alguna manera... ...o eh, ese primer encuentro entre doctor y paciente que se atrevan a hablar de ese problema de sexualidad porque tenemos que cambiar el chip y ver la sexualidad como algo innato a, a la persona y que nos permite ser un poquito más felices cada día. Eh, una persona sexualmente activa y sana sexualmente es una persona más feliz. Eso es innegable, sí, sí.
1: Eh, Puedo contarte otra historia que ¿Puedes? también... puede si, pe debe. Pe ¿Puedes, si pero, esta debe. Pe pero esta vez vamos a pasar al otro sexo también fue hace unos años, operamos a un, a un chico de 33 o 34 años y este sí que en la historia, la historia de, de quienes me lo habían remitido sí que aparecía cierto eh, recogido sexual y entonces venía en la historia, bueno acuerdo de exploración y tal y que hablaba de micropene y de, y de y, 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 um, hipogonadismo es decir, para que nos entendamos, pues un pene mínimo y unos testículos mínimos bueno, pues el chico se operó y claro, y en el momento de la intervención ya nos dimos cuenta de que todo era falso. El problema es que tenía tal bolsa de grasa, que su pene que era totalmente normal, estaba totalmente engullido por la grasa, y él había pasado toda la vida con un micropene y el pobre lo tenía claro, se lo habían dicho, y no había querido tener contacto nunca con nadie porque pensaba que no tenía, cuando todo el problema es que estaba enterrado por la grasa. O sea, esos son casos demenciales, claro, eso... ¿Poneros en el, en, en el, en el sitio de, de, del paciente con 33, 34 años que de golpe y por brazo se da cuenta de que no es verdad? Uh
0: -huh. mm, yo no solamente en esa edad, yo me voy hacia atrás y lo que mal, lo mal que, lo, que lo, lo, lo habrá tenido que pasar bueno, ese, ese pobre señor. Bueno,
1: este era el típico porque, claro, después se estableció una gran amistad con él, grandísima. Mm, vamos, ya no es paciente enfermo, sino es amigo amigo. Nos vemos de vez en cuando nos podemos tomar nuestros cafés de vez en cuando y esto, y él siempre me cuenta que dice que el primer problema grande, grande, grande lo tuvo cuando en un colegio de pago de aquí en Almería a los 14, 15 años le tuvieron que hacer una dispensa para la gimnasia porque, claro, tenía tantas tetas que prácticamente tenía que ir con un sujetador y su madre le hizo una camiseta especial porque, claro, el niño se escocía
0: larga, entonces, claro.
1: eso vamos a poner en los años 60 en un instituto y tal, pues, pobrecillo, vamos, hasta ese En un instituto
0: que todavía eran institutos masculinos y femeninos ¿eh?
1: Pues no sé si ahora me estás poniendo porque me parece que estuvo en un colegio, en un instituto eh, concertado
0: uh -huh. Pero en aquellas épocas todavía no había en en estas, ¿eh? Eh, No había niños y niñas Eran niños y niñas uh -huh. eh, Entonces aún más complicado Aún más complicado todavía Pues eso era lo que nosotros queríamos poner de relevancia sobre la mesa La importancia de que ...cuando el paciente acude a la consulta... ...pues comente, comente ese tema... ...porque se pueden disipar pues errores... ...como el que acaba de comentar... ...el doctor Ferrer, alguien que crea... ...que tiene un micropene y que no lo tiene... ...sencillamente su pene está engullido... ...por la grasa que, que acumula... ...y de eso... ...a un micropene hay una gran diferencia...
1: Don Manuel. ...totalmente...
0: ...porque claro... Tú
1: ...hombre, no es que el primer caso fue muy fácil... ...en el momento en que adelgazó y desapareció... ...la grasa que rodeaba eso pues punto, ya, ya no hubo ningún problema eso, y luego al perderlo el, el resto de la grasa, pues su espacio hormonal estaba perfecto tiró para adelante y ya está no, 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 no perfecto vamos, puedo decirte, hoy en día puedo decirte que tiene tres hijos, o sea, y que, y que además que es un hombre un hombre que al revés cada vez que tomo café con él le tengo que decir, oye me echa freno más Daleno, que ya está bien para, ¿eh? para. O sea,
0: hombre, que tiene que recuperar el hombre, sí, eh, siempre, siempre, me,
1: siempre me dice eso siempre me dice eso me dice que yo empecé a tomar el regaliz con 34 años, sí, una frase muy típica de él, me dice yo el regaliz lo he tomado con 34 años. Eh,
0: tiene, tiene que recuperar
1: el tiempo sí. perdido.
0: Pues en cuanto a las chicas, a las señoras, que insistimos, estamos en una sociedad tan machista que parece ser que las mujeres en cuanto a deseo sexual y demás, pues como que nos lo tenemos que callar, como que nos lo tenemos que guardar y para nada, para nada, insistimos, estamos hablando de una sexualidad sana, de una sexualidad de pareja y evidentemente es necesario que esa parcela se cura y
1: se cubra bien Sí eh, Últimamente sí, de vez en cuando he recibido algún paciente, alguna paciente ya remitida por su ginecólogo con, en, la, en la que el ginecólogo con razón pensaba y tenía tenía la idea de que, de que el problema en grasos de la paciente estaba alterando su sistema hormonal y que tenía un problema de... de Concepción debido a esto Sí he tenido ya alguna Y bueno Pues eso sea, es pues no como todos La mayor parte se resuelven Hay gente que es por otra causa Pero vamos Creo que efectivamente
0: Pues eso Que hay que ser valientes Y afrontar Cualquier tipo de problema Que tengamos Especialmente con el médico El doctor Ferrer ha dicho Que a veces Bueno Los pacientes se coyen un poquito más Porque nunca van solos a consulta sí. Pues oye Si hay
1: que ir solos a consulta Pues se va Bueno eh, Todo esto es que podemos filosofar muchísimo Porque tú tienes que pensar una cosa eh, dentro de la rama de la medicina, la sexología no existe. Yo sé que tú has sido profesor de sexología. Sí, bueno pero yo no soy sexólogo. Yo, no, soy, hombre, no yo sexólogo soy médico, no, yo claro, soy licenciado claro, en medicina y claro. sexología, especialista de varias cosas, pero no soy sexólogo, uh -huh. porque dentro de la medicina no existe la sexología. O sea, hasta este extremo ha sido siempre una como te diría, una especialidad tabú o como le quieres llamar, ¿no?, de que no existía en ningún lado. Entonces eso, ¿quién lo llevaba? Pues, hombre, lo llevaban... Eh, yo recuerdo yo recuerdo hace 25 o 30 años, cuando yo cuando yo empecé a trabajar, un problema de esos, pues, claro, me preguntaban y me decían, bueno, pues, ¿y, y, y, ¿a quién lo mandabas? Pues, lo mandabas a los psiquiatras. En aquella época ni psicólogos, vamos. Mandaban a los psiquiatras, claro, un psiquiatra bastante follón tenía el pobre hombre para ver a eso, y normalmente o se o supiera que fuera un problema muy grande... Eh, 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 sea que fuera un problema muy grande, pues, pues lo remitía otra vez para afuera y se acabó, ¿no? Entonces, eh, ese, ese era. Claro, de aquello a esto, pues poco a poco ha ido pasando. Hoy en día, pues, hombre, pues, pues, pues están los sexólogos que están capacitados, por lo menos para orientar a esta gente y para recibir las sugerencias y para recibir esto sin que vamos a ver sin que yo en este aspecto me convierta ahora mismo en un apóstol de la sexología pero vamos que pienso que sí que es importante conocimiento, que conocimiento, pienso conocimiento, que es importante tienes, oye que en esta vida tienes. hombre que en esta vida lo que es lo que es toda la relación todo lo que está relacionado con los sexos es importante vamos desde la moda hasta la música pasando por el cine el arte lo que sea si tú vas a, al, al, al Prado, pues un 25 o un 30% de las obras que hay allí son obras que tienen más o menos sexualidad. O sea, es que son es así.
0: Así de claro y así de simple. Y la recomendación es esa. Que todos los pacientes que tienen obesidad mórbida se atrevan Hablar con, con su médico Pues ese tema El tema de la sexualidad Porque es importantísimo Importantísimo Recomendaciones eh, Señor eh, Doctor Ferrer ¿Recomendaciones para quién? Recomendaciones para todos en general Para evitar Si es para ti te voy
1: a decir Que no fumes Esa es la primera Pero bueno pero, pero ahora para quién más
0: He sido buena hoy ¿Cuántos cigarros me no fumo hoy? No, eh,
1: delante de uno
0: Uno solo Delante de uno, uno Pero uno. Bueno, bueno Bien, bien He sido muy buena es muy sí. buena Buenísima No eh, estamos en época ya en la que los niños están en el colegio sí. Importantísimas recomendaciones para las madres Que olviden el bollicao y, y empiecen sí. con
1: los bocadillos. Que olviden, que olviden eh, las comidas, por decirlo de alguna manera eh, como, como lo diría de manera fina Ya estoy otra vez que no me encuentro la palabra Elaboradas Las comidas elaboradas las que Para que nos entendamos Las que cuestan poco de preparar Porque lo único que se hace es se paga y se abre una bolsa de plástico Esas que se olvide bocadillo y chorizo de toda la vida bocadillo y salchichón de toda la vida eh, la pieza de fruta el yogur normal y corriente y poco más
0: que no se si es obeso,
1: de repente la no, 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 vamos, eso, eso, estamos, nosotros como ya jugamos en la primera división mundial de la obesidad, pues ya, ya, ya nos podemos fustear con los americanos, ya los estamos, ya estamos, ya estamos mirando por encima del hombro, decir, mira, yo más, ¿no? Pero, pero que es así, o sea, es muy triste, pero que es así, o sea, los niños tienen que comer como comieron nuestros abuelos y lo más difícil, jugar como jugaron nuestros abuelos, que tampoco juegan, y como no juegan, no queman energías, entonces como no queman energías, las acumulan. Y las que se acumulan de niño Se mantienen de adolescente Y se superan de adulto Y eso es así de claro
0: Pues esa es la recomendación importantísima Para todas las mamás y los abuelitos Que a veces los abuelitos somos peores que los papás eh, Somos los que le damos al niño El bollicao como regalito eh, Y las gominolas Así que ojito con lo que hacemos Porque insistimos en que la obesidad No se si es obeso de un día para otro La obesidad se va fraguando Y se va fraguando desde desde la infancia, y ahí me duele en el alma ver en, cuando salen los niños al patio del recreo que cada vez veo niños, más niños gorditos y menos menos eh, dentro de su peso.
1: Sí, ¿no? vamos, eso, la plaga está aquí, uh -huh. la plaga está
0: aquí, o sea, eso.
1: Nuestro ébola nacional lo tenemos aquí.
0: Bueno, pues campeón, un besote gordo, gordo, gordo por haber venido y no te vayas que te decía como es debido.